0: Tu écoutes l'épisode 57, la théorie polyvagale ou l'influence du nerf vague dans ta connexion aux autres. Alors cet épisode, c'est la continuation de l'épisode 56 où euh, je te disais concrètement que finalement le corps n'oublie rien et que les expériences passées que tu as vécues sont non seulement sauvées dans ta tête mais également dans ton corps. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Anne-Marie Couture, qui est experte dans la théorie polyvagale. Elle assiste Deb Dana dans ses formations. Et elle va te donner une explication un petit peu plus détaillée de qu'est-ce que c'est la théorie polyvagale, qu'est-ce que c'est le Nervac, parce que c'est des termes qu'on entend de plus en plus aux autres. Et moi, j'avais envie, en fait, de parler plus particulièrement de l'influence que ça a dans la connexion avec les autres, parce que forcément ça a un impact dans les relations amoureuses. Donc je te fais un petit résumé avant d'écouter l'interview. Pour moi les grands points qui euh, sont des petites pépites de l'interview, ben, c'est les points suivants. La première, tu vas avoir vraiment une explication de base sur qu'est-ce que c'est cette théorie euh, polyvagale, qu'est-ce que c'est ce nerf vague et ce système nerveux autonome. Le deuxième point, c'est que bah, si ça ne marche pas en amour, en fait, ce n'est pas qu'une question de volonté, mais vraiment de ce que tu as appris dans ton passé et qui est enregistré dans ton corps, dans ton système nerveux autonome. Le troisième point, en fait, euh, c'est qu'est-ce que c'est exactement une expérience passée qui te traumatise Qu'est-ce que c'est un trauma au sens de la théorie polyvagale, ou quelles sont les expériences passées qui, concrètement, peuvent influencer ta vie amoureuse. Et tu vas voir dans l'épisode que ce n'est pas forcément euh, des choses lourdes, des choses difficiles. Donc, pour toutes les personnes qui, qui pensent qu'elles n'ont pas eu une enfance difficile, je vous conseille d'écouter cette interview. Et également, qu'est-ce que ça a pour conséquence, en fait, d'avoir eu ces expériences passées tu as deux grandes conséquences. La première, c'est que ça peut te faire être attiré par ce que tu connais. Donc, si tu as enregistré des euh, expériences d'insécurité, ça peut te faire être attiré par des expériences d'insécurité. Donc, si je traduis ça dans la vie amoureuse, ça peut te faire être attiré par des personnes qui ne veulent pas s'engager, qui sont indisponibles, qui, qui génèrent finalement de l'insécurité en toi. Et également, ça explique toutes tes surréactions. Pourquoi, euh, rationnellement, tu sais que tu n'as pas besoin de paniquer dans certaines situations, mais que c'est plus fort que toi. Tu, tu sens vraiment que tu es euh, en, presque dans un instinct de survie et que tu n'arrives pas à l'expliquer. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que Anne-Marie euh, nous, nous a gentiment dit que, ben, bah, dans ces cas-là, ben, bah, ça sert à rien de se juger. C'est beaucoup plus utile de observer, de comprendre en fait pourquoi on agit comme ça, d'où est-ce que ça vient dans notre passé, et de petit à petit euh, déprogrammer ça pour instaurer de la sécurité euh, au niveau de notre corps, au niveau de notre système nerveux autonome. Donc voilà, c'est mon petit résumé. Je te mets également dans les liens de l'épisode, un épisode bonus que j'ai euh, fait où je t'explique un petit peu avec mes mots, peut-être un petit peu de manière plus simple, l'impact en fait de ce système nerveux autonome dans les schémas amoureux, je te mettrai le lien. Et bien sûr, si tu as envie de passer à la pratique, de déprogrammer tout ça, et eh bien c'est ce qu'on fait concrètement dans le programme « S'ouvrir à l'amour ». Les inscriptions pour la volée de mai euh, sont ouvertes, euh, tu as les liens bien sûr dans les notes de l'épisode, alors n'hésite euh, pas à euh, commencer cette transformation avec euh, toutes les autres participantes. Voilà, je me réjouis d'avoir ton retour sur cet épisode et je te laisse sans autre écouter les pépites de Anne-Marie Couture. Alors aujourd'hui, j'ai l'extrême honneur d'avoir comme invitée Anne-Marie Couture, qui va nous parler de la théorie polyvagale et surtout de l'influence en fait du nerf vague dans notre connexion aux autres. Alors Anne-Marie, elle est ergothérapeute de formation et elle s'est longtemps occupée en fait d'enfants de, et d'adolescents qui avaient des troubles de l'autisme ou d'autres troubles du euh, système nerveux autonome. Et euh, ensuite, elle va nous expliquer un petit peu comment elle en est arrivée mais elle s'est retrouvée dans la théorie polyvagale et a eu l'honneur d'assister Debdana en personne dans les différentes formations qu'elle a données sur la théorie polyvagale et maintenant en fait Anne-Marie s'occupe principalement de former des adultes à l'approche de cette théorie polyvagale, où en fait, elle leur donne des outils pour déjà arriver à réguler leur système nerveux autonome eux-mêmes, mais aussi aider les personnes qui les entourent à euh, se co-réguler. Alors voilà, j'espère que j'ai fait un bon résumé, Anne-Marie. Corrige-moi si j'ai fait euh, une erreur. Et peut-être comme première question, comment tu en es arrivée en fait à cette euh, théorie polyvagale oui, euh,
1: donc c'est ça. En 2011, euh, j'ai retourné retournée aux études parce que je me rendais compte que la clientèle que je voyais, que ce soit les enfants, les ados sur le spectre autistique ou les autres enfants que je voyais, en fait, les parents qui cognaient notre porte le besoin de leurs enfants, souvent on voyait des troubles de régulation, donc troubles d'alimentation, troubles de sommeil, gros troubles de comportement. Et de plus en plus, je voyais au niveau de la clientèle, de plus en plus d'enfants stressés, anxieux et de plus en plus jeunes. Euh, donc, je suis retournée aux études pour euh, faire un doctorat en santé mentale que j'ai pas terminé, mais que je ne regrette pas du tout. Parce que j'ai beaucoup appris et ça m'a mis sur des pistes. Et notamment dans plusieurs cours, on parlait de la théorie polyvagale et du docteur Porges. Donc, après, quand j'ai arrêté les études, après quelques années, j'étais vraiment curieuse. j'avais envie de plonger et, et mieux comprendre. J'ai lu son livre, le premier, donc c'est un peu ardu et tout, mais je me suis dit oh, « je me demande s'il enseigne euh, ». Oui, il enseignait, j'ai eu la chance d'aller prendre quelques formations avec lui. Notamment, il est très accessible en formation. Les lectures sont un peu plus denses, mais il est très, très accessible en formation et ça fait sens pour moi. Ça m'a aidé à mieux comprendre. Premièrement, me comprendre moi-même, ce qui fait beaucoup de bien, me comprendre maintenant en tant qu'adulte, mais comprendre qui j'étais, les réactions, les comportements que j'avais quand j'étais toute petite. Ça m'a éclairée à ce niveau-là et évidemment, mieux comprendre la clientèle avec qui je travaillais et justement, par rapport à mon passé, c'est ça, j'ai été ergothérapeute de 86 à 2016 et je travaillais beaucoup avec une approche basée sur l'intégration sensorielle et les enfants que je voyais avaient... Oui, des troubles au niveau d'intégration sensorielle et aussi des troubles au niveau de la communication et j'ai compris qu'à la base, pour avoir des sens bien intégrés, pour arriver à connecter à soi, à l'autre, à notre environnement, donc à la base, il faut se sentir en sécurité. C'est grâce à la théorie polyvagale que j'ai pu comprendre ce concept, oui. J'ai pris des cours, justement, les cours avec Dr. Purgis, c'est plus théorique au niveau de la théorie. J'ai vu que Deb Dana offrait des cours, donc j'ai eu la chance pré-COVID, quelques années pré-COVID, de prendre quelques cours avec elle en personne. Et par la suite, elle m'a demandé de l'assister. J'ai été co-formatrice, puis maintenant, je continue à être assistante, en fait, dans différents cours. Et maintenant, tout se passe sur, euh, en virtuel, comme on est en train de faire maintenant, ouais.
0: Et justement, en fait, pour les gens, euh, c'est vrai, le mot théorie polyvagale, euh, nerf vague, c'est des mots qu'on entend de plus en plus. Est-ce que tu pourrais peut-être donner une définition Qu'est-ce que c'est finalement cette théorie euh, polyvagale
1: Oui, en quelques mots. En fait, euh, comme vous savez, ça a été développé par euh, Dr. Porges, un neuroscientifique. C'est une théorie qui nous aide à mieux comprendre justement nos réactions, nos réponses, nos comportements et, et en comprenant mieux notre système nerveux autonome. Donc, c'est une nouvelle vision, une nouvelle compréhension du système nerveux autonome et on pourra en parler plus longuement.
0: Ok, et donc, euh, ce système nerveux autonome, est-ce que tu peux peut-être, euh, pour des gens qui n'ont peut-être pas fait la biologie, qu'est-ce que c'est précisément Bon, traditionnellement, on parlait du système
1: sympathique et parasympathique, c'est toujours le cas, mais maintenant, Dr. Porges a vu que le nerf vague qui est le, le, le nerf du système parasympathique, que finalement, il y avait deux branches. Et justement, quand on parle de la théorie polyvagale, il y a trois principes de base, on prend en parler brièvement. Le premier principe, c'est la hiérarchie. Donc, au niveau de l'évolution, il y a 500 millions d'années, les espèces, pour se protéger, avaient seulement une façon. C'était grâce aux nerfs vagues, mais dorsales. Donc, l'ancienne branche euh, qu'on a toujours en nous, d'ailleurs. Mais la première qui est arrivée, euh, et la façon de se protéger, c'est en se déconnectant. En anglais, on dit « shut down ». Donc, on s'immobilise. Et à ce moment-là, tout ralentit, battement de cœur, respiration, etc. On fait le mort. Hein? C'était la seule façon de se protéger. Ensuite... Avec l'arrivée des, des vertébrés, il y a 400 millions d'années, il y a le système sympathique qui s'est développé qui nous a permis de se mobiliser pour se protéger. Donc, les fameuses réactions de combat ou fuite. Et avec l'arrivée des mammifères, il y a 200 millions d'années, c'est le nerf vague ventral, donc la deuxième branche, la branche plus récente du système parasympathique. Donc, et cette branche-là, ça va directement à notre cœur et nos poumons. Elle est arrivée il y a 200 millions d'années. Et ce qui est intéressant, c'est au-delà de la branche qui s'en va dans le cœur et les poumons, et il y a un concept vraiment intéressant, je pense que ça vaudrait la peine qu'on y revienne, la branche qui s'en va directement au cœur, on l'appelle le frein vagal. C'est lui qui nous permet, quand il est fort et flexible, de changer d'état d'avoir plus d'énergie ou moins d'énergie quand c'est le temps de se poser, donc de faciliter les transitions. C'est grâce à, à ce nerf-là, s'il est fort et flexible, et, et ce nerf, il se développe, il se milise quand on se sent en sécurité seulement. Et ce qui est intéressant par rapport à la communication, les relations, le sujets qui nous intéresse, c'est qu'il y a quatre autres nerfs crâniens, parce que le nerf vague c'est le dixième nerf crânien, il y a quatre autres nerfs crâniens, le 5, 7, le 9 et le 11, donc le facial le trijumeau, le glossopharyngien et le nerf accessoire. Il vient soutenir tous les muscles du visage, que ce soit les joues, la langue, mais aussi les muscles autour des yeux, les muscles des yeux, les petits muscles au niveau de l'oreille. Pour bien entendre notamment la voix humaine, il faut que ces muscles aient une cer un certain tonus. Aussi, il vient soutenir le larynx, le pharynx pour l'intonation. L'accessoire, c'est les muscles du cou. Le trapèze pour l'angle, hein, pour pouvoir nous orienter, bouger notre tête, mais aussi l'angle quand on se parle, ça va être bien différent. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui le, le, le il parle mais ils sont figés. Le visage bouge pas beaucoup, le cou bouge pas beaucoup. Ça envoie des signaux de danger versus quelqu'un qui a beaucoup d'intonation, qui bouge, qu'il y a des mouvements de tête, même des mouvements de mains, de bras, etc. Donc bref, le nerf vague il est intimement interrelié avec ces quatre autres nerfs crâniens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un lien direct avec l'état dans lequel nous sommes et notre capacité à communiquer et à être en relation avec les autres. Donc, au niveau de l'évolution, c'est ce qui est arrivé. Et du coup, aujourd'hui, notre système nerveux autonome est composé encore justement du système parasympathique et sympathique, donc du système dorsal. Cette branche du nerf vague, j'ai oublié de vous dire tantôt, va soutenir tous les organes sous le diaphragme. Donc, intestin, estomac, vessie, etc. Comme je disais, l'autre branche du nerf vague va au cœur et au poumon. Et le système euh, sympathique, c'est des nerfs spinaux qui nous donnent de l'énergie et qui va faire en sorte justement de faire accélérer le cœur où on va avoir plus de sang et d'oxygénation au niveau des muscles pour pouvoir
0: justement combattre et fuir. Donc, on a trois états de base. Et donc, euh, en fait, est-ce qu'on peut se connecter aux autres et en quoi ces états, en fait, influencent la connexion avec les autres. Je donne un exemple. Si on est dans le système vagal dorsal, est-ce que c'est un, un état où on peut arriver de se connecter aux autres?
1: Extrêmement difficile, parce que du plan, justement, sensoriel, premièrement, au, au plan énergie, au plan attentionnel, au plan sensoriel, tous ces aspects vont changer dépendamment de l'état dans lequel je suis. Donc, quand je suis en dorsale, comme on a dit tantôt, tout mon métabolisme ralentit. Je suis, en fait, c'est une protection, hein, que ce soit cette immobilisation où il faut honorer notre système nerveux, non pas se juger. En par, euh, parenthèse, pour moi, la théorie polyvagale a fait en sorte de diminuer le jugement vers moi, vers les autres, voire diminuer la honte. Parce qu'on comprend mieux pourquoi nos réactions. Donc, quand on est en dorsal, la communication est extrêmement difficile. On se déconnecte littéralement de soi et des autres. Donc, mon métabolisme est au ralenti et je vous parlais tantôt des nerfs crâniens qui viennent soutenir les muscles pour ma communication tant expressive que réceptive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, Sandy, mais littéralement, il arrive si on est vraiment dorsal, dorsal. On, notre voix devient monotone, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de mouvement. Hein? C'est ce qui arrive en dorsale. Donc, notre voix est monotone, on a un affect plat. C'est extrêmement difficile de lire quelqu'un qui est en dorsale. Et cette même personne a peine à nous lire par cette connexion-là brisée. On a tendance à vouloir s'isoler quand on est en dorsale parce que c'est pour récupérer, refaire hein? donc euh, nos énergies. Donc, extrêmement difficile. Et quand on est en sympathique, on a comme des lunettes différentes, ça vient vraiment biaiser notre perception. Quand je suis en sympathique ou en dorsale, en fait, au niveau même de la voix humaine, la voix humaine va être euh, inhibée. Le volume de notre système nerveux, pour nous, va diminuer le volume de la voix humaine et va, par exemple, en sympathique, augmenter les bruits environnants. Parce que notre système... Si je pense en danger, si je me mobilise, c'est parce que mon système nerveux, sous la conscience, qui est en passant neuroception, c'est le deuxième principe de la théorie polyvagale. C'est Dr. Porges qui a inventé ce mot. On parle de perception du danger, ça c'est au niveau conscient, on est conscient d'un danger. Mais sous la conscience, donc neuroception, et cette neuroception fonctionne 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, si ma neuroception envoie des signaux et dit que je suis en danger, à ce moment-là, au niveau de mes sens, je vais devenir hypersensible à tout ce qui m'entoure, dont les bruits environnants, notamment les basses fréquences, parce que dans la nature, les prédateurs font des basses fréquences. Donc, il se peut que les bruits des ventilateurs, la hotte de la cuisinière, même quelqu'un qui a une voix très grave… Euh, nous envoie inconsciemment des, des signaux de danger. Donc, la communication va être plus difficile entre autres avec cette personne-là. Mais donc, non seulement je vais avoir peine à focaliser sur la voix humaine et du coup à bien la décoder et à bien interpréter l'intention et l'émotion de l'autre parce que j'y vais de ma lunette que je suis menacée. Donc, mmh. il se peut que la personne, si euh, elle soit, euh, disons qu'elle est un peu fatiguée, un peu moins d'expression faciale, la personne en sympathique va, va penser que cette personne-là est fâchée. Il y a même eu une recherche, c'est de valer, je pas la source sous les yeux, mais il y avait montré dix photos de personnes avec différentes expressions. Donc, je crois que c'était six avec des émotions très claires, la joie, la colère, la tristesse, etc. Et quatre expressions plus floues. Ils ont montré ces photos à des gens euh, qui allaient bien, qui étaient dans leur système d'engagement social, qui étaient ventrales et tout. Et c'est intéressant parce que euh, tout le monde a écrit la même réponse pour ce qui était des photos qui étaient claires. Pour ce qui était des photos floues, différentes réponses, dépendamment justement de leur expérience, ou, ou, ou oui, étant ventral, mais encore. Et ils ont montré... Les mêmes photos à des personnes qui étaient clairement sympathiques, qui souffraient d'anxiété, etc. Et même chose, quand l'expression était claire, ça allait, mais les quatre photos floues, 100% des participants ont écrit « colère ». Donc, dans le doute,
0: ils voyaient une menace. Mm -hmm. Tu, tu, tu as dit plein de pépites, si je me permets de faire un, oui. un, un résumé ou de rebondir un peu dans, en appliquant finalement euh, ça avec ce qu'on voit ou ce qu'on peut vivre dans le domaine amoureux. Déjà, la première chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que la théorie polyvagale, ça aide à mieux se comprendre et aussi à mieux comprendre quand on passe euh, finalement d'un état à l'autre. Mm -hmm. euh, je pense qu'on l'a tous ressenti, ce moment où on se sent euh, connecté aux autres, quand on est en ventral, qu'on a envie d'interagir avec les gens, qu'on se sent euh, faisant partie d'un tout, euh, d'un groupe… Euh, ce, ce, ce vraiment, ce où on a envie de partager avec les autres, on a envie de connaître ben, peut-être le futur ou, ou la future partenaire. Et puis, quand on arrive justement dans cette phase de dorsale, ou bien où rationnellement, on pourrait se dire il ben, n'y a peut-être pas une raison d'être en, en, en dorsale. Mais que on se sent totalement figé, bloqué. Euh, je pense à des peut-être des réactions qu'on peut avoir face à du ghosting, des réactions qu'on peut avoir quand quelqu'un commence à élever la voix, où on peut mmh. avoir cette réaction. On est totalement bloqué, on n'arrive pas à sortir des mots de la bouche. Et c'est pas qu'on veut pas, mais c'est que réellement on ne peut pas physiologiquement le faire à ce moment-là.
1: Exactement. D'où cette compréhension-là diminue le jugement envers l'autre qui arrive pas à s'exprimer et envers nous quand ça nous arrive hein, de figer. puis Ces réactions-là, souvent, viennent de notre petite enfance. Ce qu'on a développé comme stratégie de protection dans la petite enfance, si on n'en est pas conscient, ça veut pas dire qu'on va réagir comme ça toute notre vie, il faut d'abord en prendre conscience. Vivement travailler sur notre système nerveux autonome et on peut le faire, qu'importe l'âge, tant qu'on est vivant, c'est possible hein, de rendre notre système plus flexible, plus résilient mm -hmm. euh, et éventuellement peut-être que nos réactions vont changer face par exemple à quelqu'un qui élève la voix.
0: Et, et ben là, toute la partie du passé, on, on va en parler euh, après parce que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. L'état, en fait, que tu disais, le sympathique, fuite ou combat, si je devrais donner l'exemple, c'est, par exemple, si on a vécu peut-être plusieurs trahisons à répétition, mmh. ben, euh, dès que l'autre se comporte légèrement différemment que d'habitude, ça peut créer cette méfiance ou... On ne sait pas si on doit fuir ou attaquer avant qu'il y ait euh, l'ours le, le, qui arrive. Euh, et, et ce que j'ai trouvé, euh, en fait, super dans ce que tu as dit, c'est que finalement, ça ne se déroule pas là. Ça se déroule beaucoup dans, ce, dans le corps, dans ce système euh, nerveux oui. qui est là et qui finalement, comme tu l'as si bien dit, c'est les lunettes avec lesquelles on va percevoir le monde au moment T, selon euh, dans quel état on est. Exact, exact. Euh, je ne sais pas si ça vient
1: de Deb Dana ou Stephen Porges, mais ils disent « the state tells the story ». L'État raconte l'histoire. Donc, même non seulement nos perceptions, mais même l'histoire qu'on va se raconter suite à une situation ou pendant la situation va être teintée de l'État dans lequel nous sommes. Parce que la même situation, quand on va bien, quand on est connecté, quand on est dans notre système d'engagement social, on va être capable d'avoir du discernement. On reste connecté avec notre cortex, justement, notamment le préfrontal. Mmh. Donc, on ne va pas prendre les choses personnelles. On va, on va pouvoir. Il y a cette connexion, mais cette distance à la fois, de voir ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'autre, d'avoir une écoute réelle, sentir ce qui se passe dans mon cœur quand l'autre parle. Essayer de sentir ce qui se passe dans le corps de l'autre hein, pour avoir cette communication authentique. Mmh. Justement, il y a une participante d'un des ateliers où, oui, on, on, on parle de la théorie polyvagale, mais on fait beaucoup d'exercices pratico-pratiques. Elle a partagé avec son partenaire la théorie, ce qu'elle avait appris de la, de la théorie, puis elle m'a dit que ça les a beaucoup aidés parce que, justement, ça diminue le jugement, comme je disais. Donc, quand elle elle, elle a tendance à aller en, en sympathique et en mode combat assez rapidement, donc avant, lui, il se braquait puis elle allait aussi en sympathique. Aujourd'hui, il est capable de lui dire, « Oh, je pense que maintenant, il <rire> t'a parlé de changement d'état, hein? tantôt, Sandy, il dit, je pense que tu es en sympathique. T as besoin de quoi? Est-ce que tu as besoin d'un câlin? Tu T'as besoin que je me retire? T'as besoin, donc, vivement, avoir des ressources pour revenir à notre système d'engagement social et oui, continuer la conversation par la suite parce que pendant pendant que les deux personnes sont en, soit en mode combat ou tu as une personne en mode combat et l'autre s'est complètement déconnectée, partie en dorsale. Mmh. Puis quand on est en dorsale, on se souvient pas. Il y a vraiment une déconnexion, puis bon, il y a toute une gradation. Mais par la suite, parfois le couple parle à nouveau. Puis, oui, mais je te l'ai dit, ils se souviennent pas du tout. Pas, ils ne mentent pas, ils se souviennent pas, ils n'étaient pas là. On dirait qu'ils sont là, ils ont même peut-être répondu, mais il y a une partie d'eux qui n'étaient plus, plus plus présentes.
0: Yeah. Oui, ça, ça me parle beaucoup parce que souvent, en fait, quand je parle des conflits, je parle de la dynamique des conflits et de voir, en fait, que des fois, comment nous, on agit, l'impact que ça a sur l'autre et mmh. son système nerveux forcément parce que si on part en claquant la porte ou euh, si on veut pas avoir de toucher pas faire de câlin alors que l'autre est en en sympathique et a besoin d'être entouré euh, et été et enfin si ça marche pour cette personne et de vraiment observer ce qui marche et ce qui aide euh, à réguler à se réguler soi mais aussi à, à être dans le sens de l'autre ouais.
1: Tout à fait. Et ça peut tellement changer ce dont on a besoin, dépendamment de l'État. Donc, vivement demander qu'est-ce qui te ferait du bien ici, maintenant. Parce que parfois, c'est le câlin, mais parfois même ça, le système d'attachement veut un câlin, mais le système de survie dit non, c'est dangereux. Encore mm -hmm. une fois, c'est sous la conscience, ça n'a rien à voir avec la logique. Je viens de penser, je vais vous donner un exemple, c'est des enfants, et Sandy, peut-être que tu pourras le, 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 le relier à... Avec le thème, mais je, je, je vois encore dans ma tête très clairement des enfants, soit qui se font mal ou bref, ils sentent menacés, ils ont peur pour X raison. Normal, le système d'attachement va vers le parent, mais le système de survie ne les laisse pas faire. Donc, il arrive puis ils demandent même un câlin. Le parent arrive pour en donner un et là, l'enfant repousse. Mm -hmm. Et ça, c'est... C'est difficile, c'est cette chamaille à l'intérieur de l'enfant, les deux systèmes les plus importants, je pense, celui de survie et d'attachement hein, qui, qui se confrontent. Mm -hmm. C'est
0: mm -hmm. des moments difficiles, ça peut nous arriver à nous, adultes aussi. Là. Oh ben, tu peux transposer ça assez rapidement s'il y a une dispute dans le couple et puis, que, ben, théoriquement, on se dit, si l'autre vient vers nous, ça va nous faire du bien. Puis, en fait, la seule chose que tu as envie, c'est de pousser l'autre et Exactement. puis de partir de l'autre dans, dans une autre pièce. Ça, ça arrive assez fréquemment, en tout cas, dans voilà. ce que, enfin, moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et dans ce qu'on m'a raconté, c'est quelque chose d'assez typique, en fait.
1: Oui, donc, c'est tellement important de comprendre, justement, au niveau physiologique, qu'est-ce qui se passe. Oui. Comme tu disais si bien en commençant, donc, ce n'est pas une question de volonté. Oui. C'est vraiment, c'est. Oui. Là, on tombe à la merci plus de notre système nerveux autonome. Oui. Oui.
0: Euh, J'avais aussi entendu aussi, une fois aussi que le. Finalement, notre système nerveux autonome qualifie nos perceptions et c'est cette information qualifiée qui va au cerveau et qui génère notre réaction. Exactement. Exactement. Puis, tu vois. Si on
1: regardait même, je parlais de la voix, tantôt que la voix humaine est inhibée, mais si on regarde chacun des sens, quand je suis en mode, euh, rapidement, quand je suis en mode sympathique, à ce moment-là, et mon attention va être à l'extérieur parce que j'anticipe qu'il y a un prédateur. Donc, je dois le voir, l'entendre, le sentir, même le sentir sur ma peau, dépendamment où on vit sur la planète. Parfois, il y a des petites bestioles qui peuvent être fatales. Donc, c'est pour ça qu'en mode sympathique, plusieurs personnes, la majorité, vont avoir une hypersensibilité au niveau tactile. Donc, ça va aller jusqu'aux vêtements, avoir peine à tolérer les vêtements, les étiquettes, mais aussi le toucher de l'autre, surtout si c'est inattendu.
0: Oui. Hein? Et donc, oui, je... euh, allez, vas-y. Euh, J'avais euh, un exemple en tête, en fait, d'une personne que j'ai accompagnée qui avait eu un accident de, de vélo. OK. Et en fait, quand euh, quelqu'un lui disait « bonjour », comme ça et lui prenait la main, elle, elle elle avait le réflexe de sursauter et en ouais. fait ça avait aussi un impact sur sa vie amoureuse. Oui exact. Donc il y a comme une association
1: malheureusement comme quoi le toucher était dangereux mm -hmm. et et, et c'est que et, et où cette âme était encore prise dans cette boucle de défense donc beaucoup dans son système sympathique ou peut-être même dorsale. Mais, euh, et donc, le toucher superficiel. Ensuite, au niveau de l'audition, comme on disait, ça va être les bruits environnants, même la lumière, parce que mon corps, il se prépare à même voir dans le noir. Donc, si tout d'un coup, il faisait noir, donc la pupille, quand on est en sympathique, notre pupille, elle est plus grande. Donc, il se peut juste que la lumière normale ou le soleil ou encore, je pense aux enfants, peut-être vous qui travaillez sous les fluorescents. Euh, au travail, c'est très agressant. Euh, donc, on devient hypersensible à tout ce qui nous entoure, finalement, même aux odeurs, mmh. aux goûts. Plusieurs personnes vont avoir euh, une alimentation plus limitée. Inconsciemment, il une... ben, c'est une méfiance hein, qui s'installe. Et donc, oui, ça va avoir une influence sur
0: notre, sur nos réactions. Mmh. Définitivement. Oui, parce que ça, ça donne une autre type d'information, en fait, finalement, au cerveau qui va réagir en fonction de cette information-là. Et... Exact. Tu as parlé du passé et souvent, en fait, on parle de trauma euh, mm -hmm. dans, dans la théorie polyvagale, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en fait, les traumas ou les traumatismes selon la théorie polyvagale Est-ce que c'est juste des traumas, je dirais, euh, significatifs, comme par exemple les troubles de stress post-traumatique ou est-ce que ça englobe d'autres expériences émotionnelles qui ont pu être stressantes, je, comme par exemple les interventions médicales, mmh. l'attachement euh, Comment toi, c'est quoi la définition en fait Ou qu'est-ce qui influence, euh, si tu veux, le, le, le système nerveux autonome pour qu'il passe d'un état à l'autre
1: mmh. Souvent, quand on pense « trauma », ou, ou dans le passé, parce que maintenant on entend parler de trauma beaucoup, beaucoup plus, mais avant on pensait guerre, désastre naturel, abus physiques, abus sexuels, etc. Maintenant on comprend que finalement le trauma c'est pas l'événement, c'est comment notre système a réagi. Donc ça peut être un événement aux yeux des autres mineurs, mais si notre corps a réagi en allant dans ses défenses, notamment en allant dorsal, en se déconnectant, il y a risque de trauma. Et on parle de, de plus la personne est jeune. Donc, si on parle de bébé, si on parle d'enfant, le risque de trauma est plus grand parce que ils ont moins de ressources s'il arrive un événement. Je vais donner un exemple. À un moment donné, il y a un des, des jeunes ados avec qui je travaillais, mais qui avait des défis sur le plan notamment intellectuel, qui ont eu un petit accident d'auto, de voiture, mais vraiment pratiquement rien, sauf que lui, il a figé. Donc, il s'est, il est allé en dorsale. Sur le coup, la maman a pensé, ah, il s'en est pas rendu compte, tout va bien. Mais à partir de ce jour, il s'est mis à avoir des comportements typiques de quelqu'un qui a un trauma par exemple, plus capable d'embarquer ou de débarquer des voitures, il figeait. Dès qu'il voyait sur, sur la rue pardon, une voiture avec, euh, je ne sais pas si vous appelez ça de la même façon, mais le capot ouvert, parce que quand c'est arrivé, ils ont vérifié, donc ils ont ouvert le capot. De la... Donc, dès qu'il voyait ça, il y avait des, des grosses, grosses réactions, ça a eu un impact sur son sommeil, sur son alimentation, il a développé beaucoup, beaucoup de comportements d'agressivité. Donc, c'était pas un jeune enfant, mais il a pas été capable de faire sens de ce qui s'était passé. Il est non-verbal. Il a pas pu en parler et être co-régulé par la maman qui est extraordinaire en passant, d'être co-régulé. Et donc, c'est pour ça que cette énergie, cette grosse énergie-là est restée figée en lui et a continué à envoyer des signaux de danger à son tronc cérébral. Donc, on parle aussi de... Tu as parlé d'intervention médicale. Toute intervention médicale, déjà l'anesthésie, par exemple, s'il y a anesthésie, notre cœur décélère beaucoup. Et ça, le système nerveux peut l'enregistrer comme, ça y est, je vais mourir. Hein? Donc, il y a toute une préparation à faire pour s'assurer d'augmenter les signaux de sécurité avant une intervention médicale, pendant. Et après, pour s'assurer que cette énergie de peur, si je peux dire, cette grande énergie puisse être libérée et non pas continuer à influencer le système nerveux. Chez un bébé, on peut parler d'un bébé qui a eu seulement trop froid. Un bébé ne régule pas sa température. Donc, on parle de trauma avec un, grand, un T majuscule. C'est un événement majeur. Mais la plupart d'entre nous, on peut parler de trauma. Sinon, c'est des traumas avec des petits T. On peut penser à la naissance. Mon fils, qui a été ma muse, euh, a eu une naissance traumatique et il est venu au monde avec un bon Apgar, très bon, mais en dorsale. Je ne savais pas. Hein? Là, on, on recule 32 ans. Je savais pas ce qui se passait, mais un petit bébé qui répondait pas qui était vraiment déconnecté. Puis je vois encore l'infirmière qui, qui, qui le brasse un peu trop fort à mon goût puis qui me dit « oh c'est pas normal, il réagit pas, tu ne dis pas ça à une nouvelle mère, hein? notamment. » Puis après trois jours, une fois qu'on était à la maison, il s'est reconnecté et tant mieux, mais là, il était en sympathique. Il était à fleur de peau, il a pleuré beaucoup, il était hyper sensible à tout ce que vous pouvez imaginer, au bruit, à la lumière, au mouvement, au toucher. Qu'est-ce qu'on fait comme maman, comme parent pour réconforter son bébé? On le touche, on le berce. Et donc, c'était plus des portails de régulation, c'était l'inverse. Pour lui, c'était des agressions. Une chance que l'allaitement, c'est quelque chose. Donc, on parlait des nerfs crâniens qui viennent soutenir les muscles de la bouche du visage. Tété, on le sait que tété, ça calme beaucoup un bébé. Donc, une chance en l'allaitant, Très, très fréquemment, c'est la seule chose qui calmait son petit système nerveux. Vivement l'instinct glou d'une maman. Je comprenais pas pourquoi, mais je voyais que c'était la seule chose qui calmait ce, mon petit bébé. Donc, déjà lui, l'accouchement a été un trauma. Quelques années plus tard, une chirurgie obligatoire. Et c'est le service vicieux parce qu'ayant un petit système à fleur de peau, il était hyper sensible à tout. Donc, le quotidien devient une agression aussi. Ce que je mange, ce que je dois porter, vivement écouter. Parce que souvent, c'est vu comme des caprices. Un enfant qui veut pas porter tel pantalon, tel chandail, quand on comprend que non, c'est non seulement inconfortable, ça envoie des signaux de danger. Pour l'instant, vaut mieux donner des vêtements confortables et continuer à travailler sur le système nerveux pour qu'il devienne de plus en plus flexible
0: et qu'il perçoive plus ce qui est pas dangereux comme dangereux. Tu as dit beaucoup de pépites, si je peux me permettre, donc que finalement, ce qui peut impacter les expériences pa passées qui peuvent impacter le système nerveux autonome, c'est toute expérience qu'on a pu percevoir comme étant stressant, donc qui a fait changer notre état du système nerveux, soit en sympathique, soit en dorsal, selon notre perception. Donc, ça ne veut pas forcément, même pas forcément dire que ce soit objectivement quelque chose qui pourrait faire peur. Donc, c'est vraiment notre perception. Exactement. Ou on n'a pas réussi à se réguler par soi-même ou à être co-régulé par l'intervention extérieure. Est-ce que je exact. résume?
1: Tout à fait. Puis le danger est beaucoup plus grand quand euh, l'impact était si grand que le danger a été perçu comme sans issue mm -hmm. et nous sommes allés en dorsale. Mm -hmm. Parce qu'au moins, lorsque nous sommes en mode combat ou fuite, il y a eu résolution. Si j'ai réussi à me sauver, si j'ai réussi à combattre, c'est comme dans la nature, les animaux euh, sauvages. On pourrait penser qu'ils qu pourraient être traumatisés tout le temps parce que, hein, ils sont, il y a des préd... en général, la plupart ont des prédateurs et tout. Mais s'ils réussissent à se sauver ou à combattre, ben ils continuent à faire ce qu'ils devaient faire cette journée-là, puis ils ruminent pas les pensées et tout et tout. Et même, c'est vraiment intéressant, l'animal qui est tombé en dorsale, parce que parfois ils vont justement feindre la mort. Par exemple, si une antilope, il y a une lionne qui court après l'antilope et à un moment donné, le système nerveux de l'antilope va réaliser que maintenant c'est sans issue, elle va feindre la mort. Parfois, elle est sauvée parce que la lionne va aller chercher ses lionceaux. Elle va pouvoir justement euh, se sauver. Puis, ce entre autres, Peter Levine, qui, qui est une sommité au niveau du trauma, qui fait « Somatic Experiencing », euh, ils s'est vraiment attardés à, à, à ce phénomène. puis Ils ont filmé les animaux parce qu'ils se rendaient compte que une fois que l'animal sortait du dorsal, il tremblait. Ils ont filmé, ils ont regardé au ralenti et ce n'était pas aléatoire. Si l'animal est en train de courir, c'est le geste. Donc, toute l'adrénaline, la cortisol qui a été libérée pouvait aller jusqu'au bout, sortir. Et donc, l'animal, le, le système nerveux, justement, sous la conscience, avait ce sentiment, justement, de s'être sauvé, donc d'être, euh, c'est il n'était plus en oui. danger. Et, et donc, ça laissait pas de traces. Donc, même nous, les humains, ceux, par exemple, qui ont fait des recherches euh, lorsqu'il y a un écrasement d'avion, qui est resté en ventral? Oui, il y en a qui sont capables de rester ancrés dans le ventral, et c'est ceux qui aident tout le monde. Il y en a qui tombent en mode combat, fuite il marchent sur les autres, il poussent tout le monde et il y en a qui se déconnectent. Ceux qui ont des séquelles, en général, ils ont plus de séquelles après, c'est ceux qui ont été endorsés. Mm -hmm. Parce que toute cette énergie-là est restée prise à l'intérieur et, et non seulement continue d'envoyer des signaux de danger, mais vient bloquer plusieurs sensations, le mouvement, etc., etc. Ouais. Mm -hmm. Euh, je ne sais pas si ben, j'ai répondu à ta question.
0: Alors oui, tu as, as répondu et je dirais euh, que dans ce qui peut traumatiser, pour refaire une liste, en fait, c'est toutes les expériences qu'on fait. Donc, ce n'est pas seulement les grosses choses, comme tu as dit. Ça peut inclure toutes les interventions médicales, la naissance. Moi, principalement, la naissance, je constate, en fait, sur les personnes que j'accompagne, qu'elle a un mm -hmm. énorme impact sur euh, bah, comment on arrive à prendre sa place, comment on se sent en sécurité vis-à-vis -vis des autres euh, et, et ça a souvent un grand impact dans euh, la vie amoureuse et principalement ou majoritairement ce qui s'est passé dans les jeunes années de vie parce oui. que, comme tu as dit, à ce moment-là, il y avait moins de ressources ou de capacité de, de, de peut-être pouvoir se réguler par soi-même ou de communiquer notre besoin d'être régulé aux parents ou à la personne qui s'occupait euh, de nous. Exact. Puis
1: Debdana parle souvent de « in, out, between ». Donc, tant pour les stresseurs, les déclencheurs que les ressources, elles sont à l'intérieur de nous, « out » dans notre environnement, « between » dans nos relations. Mmh. Donc, les sources de trauma, mais aussi les sources de bonheur, <rire> les ressources sont dans ces trois schémas là Et donc, évidemment, pour le tout-petit, le, 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 les relations, c'est ce qui compte le plus mmh. quand ils sont tout-petits. Comme tu viens de dire, c'est difficile de s'autoréguler quand on est un petit bébé. Et la co-régulation est préalable à, à l'autorégulation. Mmh. Donc, même pour un adulte, qui n'a jamais reçu de co-régulation, ça va être beaucoup plus difficile de s'autoréguler. C'est la co-régulation qui, qui littéralement construise nos circuits de régulation. Hein, le petit bébé qui, au départ, c'est très physiologique, il a froid, on le réchauffe, il a faim, on le nourrit, il est souillé, on va le langer, donc on, on s'assure de son confort, donc c'est un petit inconfort. Ah, retour, hein? Là, je me sens bien, j'ai été réassurée, réconfortée, je suis, bon, je suis confortable dans mon corps. Et à chaque fois, ça me... vivement vive des petits inconforts. C'est ce qui va nous rendre résilients. Donc, le nerf vague qui s'en va au cœur, justement, dans la branche qui va au cœur, la ventrale, quand il est plus activé, ça freine, ça ralentit mon système. Quand le frein se retire, ça me donne de l'énergie, mais sans aller activer mon système sympathique pleinement. Donc, je tombe pas dans la peur. Je peux me mobiliser, mais sans peur. Et c'est très agréable. C'est là où on, on a de l'énergie, on peut jouer, faire de l'activité physique, euh, euh, on est créatif, etc., etc. Fait que, bref. Le petit bébé, à chaque fois qu'il y a un inconfort et qu'il commence à pleurer en général hein, pour s'exprimer, c'est que le frein vagal s'est retiré un peu. Et là, le parent ou la personne qui, qui s'occupe de cet enfant-là vient le co-réguler et le frein vagal peut encore une fois s'activer. Donc, il y a beaucoup de mouvements et c'est comme ça qu'il va se construire de plus en plus fort, de plus en plus flexible. Le petit bébé, quand il commence à être capable de d'explorer. De, Qu'est-ce qui motive le petit bébé? C'est la peur et la curiosité, hein, foncièrement. Et la curiosité vient si on est, si on est en sécurité. Sinon, oui. on n'est pas curieux. On veut ce qui est pareil. On veut, hein, on, 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 on veut la prendre. routine. On veut on ce veut... qui est
0: certain. Exactement.
1: Exactement. Oui. Et donc, le petit bébé qui va aller explorer, tout d'un coup, il va avoir peur. Il va revenir où? Dans les bras sécurisants du parent. Et cette co-régulation-là va venir confirmer que dans la vie, je peux, hein, inconsciemment, quand il est tout petit, je peux avoir une expérience qui hein, <rire> euh, vient m'activer un peu plus, je vais aller en sympathique, voire figé ou même en dorsale, mais je vais récupérer. Ça nous montre aussi, ça nous démontre de l'intérieur l'importance de l'autre, de partager cette part avec l'autre et l'autre, qui est co qui, euh, bien heureux le parent qui est régulé, qui est capable de co-réguler son enfant. Et donc là, la co-régulation vient vraiment travailler les circuits. Et par la suite, en grandissant, on peut devenir plus autonome, s'autoréguler. Ceci étant dit, les humains, on est conçu pour se co-réguler. Il n'y a pas de honte à lorsque l'émotion est trop grande d'avoir la chance de pouvoir connecter avec un autre être humain.
0: Mmh. Là tu as dit beaucoup de choses intéressantes, notamment j'en retiendrai deux, C'est je, je, je dis souvent en fait que notre modèle d'attachement finalement, ça nous donne un résumé de quel est notre état d'activation majoritaire du système nerveux autonome, mmh. si on peut faire un peu le, 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 la, la traduction en version psychologique système nerveux oui. Et la deuxième chose, en fait, que, que tu as expliqué, c'est cette flexibilité, puis si c'est OK pour toi, j'aimerais bien rebondir là-dessus, c'est que finalement, nos expériences passées, ça nous donne aussi un, un indicateur du, de notre modalité, on va dire presque par défaut, et de cette flexibilité de passer d'un état à un autre et de revenir dans ce mode par défaut. Oui. Donc, pour avoir cette flexibilité, cette
1: résilience, j'ai besoin d'une base de sécurité toutefois. Oui. Vraiment. Ce qui ne veut pas dire que il y a personne qui est en sécurité 100 tous les jours, toute la journée, mais une base de sécurité importante et j'ai besoin de défis aussi. Mm -hmm. Donc, d'où l'importance, le petit bébé notamment, de laisser aller explorer. Si le parent, et c'est sans jugement, si le parent, son propre système nerveux ne lui permet pas de laisser explorer son enfant, parce qu'on a parlé de lunettes qui voit plus le danger tout à l'heure, l'enfant, premièrement, va percevoir cet état avec sa neuroception, mais aussi n'aura pas la chance d'avoir ses expériences d'aller vers, d'aller explorer, d'aller plonger un peu dans le système sympathique ou dorsal pour pouvoir revenir au ventral. Et c'est vraiment ce qui va créer cette flexibilité-là. Et d'adapter les défis. Plus l'enfant vieillit, l'adolescent, ça, ça serait un, un sujet pour un autre sujet, mais justement, les beaux adolescents, comment la même chose, leur laisser assez de liberté pour qu'ils fassent certains... Euh, apprentissages, mais qui ont quand même une base de sécurité où ils peuvent revenir aussi,
0: sans être jugés. Si j'essaye de transposer dans les expériences passées qu'on a pu vivre, est-ce que c'est juste de dire que si on a eu globalement euh, cet attachement plutôt sécure, mm -hmm. euh, on aura cette capacité à être, on va dire, majoritairement dans ce nerf vacal ventral quand on est dans la sécurité et la connexion, avec quand la vie euh, le veut ou quand on sort peut-être de notre zone de confort avec des pics euh, de euh, sympathique, des pics de dorsal, parce que bah, la vie, c'est normal, c'est oui. euh, pas linéaire, c'est pas tout euh, du beurre, il y a des épreuves, des choses comme ça, mais que finalement, en fait, on est dans un système régulé qui est capable de faire face au stress, mais de toujours retourner à cette base sécurité, alors que quelqu'un qui aura peut-être eu des expériences plutôt insécurisante ou un attachement insécure ou désorganisé, bah lui, en fait, sa base, c'est ce côté insécurisant, désécurisé. Et donc, peut-être que pour cette personne, en fait, le normal, en sympathique, c'est la méfiance, la fuite, le combat. Et mm -hmm. pour quelqu'un qui est majoritairement en, en dorsale le normal, c'est je me sens impuissant, je me sens bloqué et donc ça va impacter deux choses, c'est quel est le mode par défaut et ça va limiter leur capacité de bouger d'un état à l'autre. Exact.
1: La bonne nouvelle, premièrement, je peux avoir eu un attachement secure et par la suite avoir des événements, mais il ne reste pas moins que mon système est plus flexible, plus malléable. Mais si j'ai vécu quand même des événements intenses, il se peut que mon système ça, ça, ça reprogramme
0: le tout en fait, c'est ça que tu exactement.
1: Et une chance, la bonne. Ça c'était pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est si j'ai eu un attachement insécure, mais que par la suite j'ai eu la chance d'avoir des expériences saines, des relations saines, de co-régulation avec un partenaire, avec un thérapeute, avec qu'importe, on peut reprogrammer justement le système. La théorie Paul Vagas, c'est une théorie optimiste. Mm -hmm. Ça nous démontre que notre système nerveux, justement, qu'importe les, les événements, si on comprend puis on, a, on, on peut développer les ressources et d'autorégulation et de co-régulation, il n'est jamais trop tard.
0: Oui, en fait, c'est pas, je dirais, quand j'ai parlé, c'est la somme de nos expériences. Oui, en général. C'est pas forcément qu'à la base, quand on a développé, on a, on a, on a, euh, avec la relation de nos parents un attachement c'est vraiment la somme de tout et est-ce que quelqu'un en fait qui n'est pas majoritairement dans euh, cet aspect de ventrale de sécurité mm -hmm. est-ce que tu c'est ce que j'avais lu je sais plus si je l'avais lu dans ce livre de d'Ebdana ou dans le un de, des livres de Borges um, qui disait que quand la personne a ce mode relativement euh, par défaut, en fait, soit en sympathique, soit en dorsale. Elle va beaucoup plus vite aller dans l'escalation et elle va avoir beaucoup plus besoin de temps pour redescendre. Oui, tout à fait.
1: C'est drôle, je venais d'écrire le mot « récupération » sur ma feuille parce que pour illustrer ce que tu as dit tantôt et c'est ce que tu ramènes, c'est que finalement, quelqu'un qui a un système ventral bien développé, comme tu as bien dit, va visiter le sympathique, va visiter le dorsal, parce que c'est la vie, mais va récupérer beaucoup plus vite. Et ça, c'est le signe que le système ventral,
0: il, il, est, il est fort, il est flexible. Tout à fait. Oui. C'est... Euh je trouve que la deuxième leçon puis je, je rejoins totalement l'aspect euh, optimiste en fait de la, la théorie euh, polyvagale parce que en fait déjà quand on se rend compte que c'est c'est pas dans la tête que c'est quelque chose du corps et que finalement mm -hmm. en fait c'est quelque chose qu'on peut réguler en apportant finalement de la sécurité au corps au fur et à mesure et que ça que le corps peut finalement se reprogrammer mm -hmm. bah, on comprend en fait, peut-être un peu plus facilement qu'en apportant ce qu'il faut au bon endroit, c'est-à-dire pour moi plus au corps que qu'à la tête, on augmente finalement euh, notre capacité de se sentir en sécurité et de bien se connecter avec les autres. Tout à fait, puis ça fait cliché, mais il faut
1: prendre soin de soi d'abord. Mm -hmm. hein? Puis, je trouve que la théorie polyvagale nous apporte ça parce que si moi je suis régulée, je sais que je vais être un co-régulateur plus puissant donc en prenant soin de moi que ce soit combien, en travaillant avec les parents ils me disaient oh, non mais j'ai pas le temps de prendre soin de moi je dois prendre soin de mes enfants et je comprends, j'étais là <rire> je suis maman aujourd'hui sont adultes mais on a peine les, les parents notamment les mamans, à prendre soin de nous en pensant qu'on enlève quelque chose. Mais si je prends soin de moi et je vais bien, tout le monde autour va le ressentir. Mmh. C'est tellement important. donc Entre autres, la tu sais si je résume, ce que ça m'a apporté, c'est diminuer le jugement, diminuer la honte. Aussi, quand on diminue la honte, quand on pense par rapport à nous-mêmes, l'introspection est beaucoup plus facile. Si j'arrête de me juger par rapport à pourquoi j'ai réagi ainsi, pourquoi, pourquoi... Je peux aller voir à l'intérieur, justement, pourquoi m'être vraiment curieux sans jugement. On va beaucoup plus aller à l'intérieur. Peut-être avant de terminer, je voudrais juste m'assurer que s'il y a des parents qui écoutent, qui se sont pas sentis coupables, parce que les parents on se sentent coupables tellement facilement, mm -hmm. C'est même si on n'est pas un co-régulateur 100% du temps, on n'est pas en train de... de de traumatiser nos enfants. Les recherches sur l'attachement nous disent « si on répond bien de 30 à 60 des fois, on fait un beau, beau travail. » Donc, la flexibilité, la résilience de l'enfant va être présente et aussi, ça arrive quand on tombe nous aussi dans notre système sympathique et qu'on va, je ne sais pas c'est quoi l'expression chez vous, ici, on va dire « on va péter les plombs, on va peut-être crier, on va, hein, on va être en sympathique, on peut être en mode combat ». Avec la maturité, si on est conscient de ce qui vient d'arriver et d'aller s'excuser. Et de s'excuser auprès de l'enfant, auprès de notre partenaire, auprès de notre ami, auprès de notre collègue. Au niveau physiologique, pour le système nerveux de cette autre personne-là, quand l'excuse, elle est bien sentie. Ils ont fait des recherches aussi où l'enfant jouait, tout simplement. Ils ont pris des signes, notamment au niveau de la puis les battements cardiaques. L'enfant est bien. Il y a rupture avec le parent. Oups, les signes physiologiques, ça va moins bien. Le parent revient s'excuser, réparer la rupture. Et les signes physiologiques, non seulement reviennent au niveau où pendant que l'enfant jouait, mais sont mieux encore. Mm -hmm. Quand quelqu'un reconnaît ce qu'il a fait, qui reconnaît la rupture et vient s'excuser. Ça vient vraiment envoyer des signaux de sécurité très importants à l'autre système nerveux. Donc, en tant que parent, là, on n'a pas besoin d'être parfait parce que si on se met la pression ou en tant qu'amoureux d'être parfait, si on se met cette pression-là, on va créer du stress chez nous et chez l'autre. Mm -hmm. euh, ça ne veut pas dire oh, « je peux je peux faire des erreurs sans arrêt, j'ai juste à m'excuser après, c'est pas ça mon message », mais ça va
0: arriver parce que ça arrive. Oui, ben, ça me fait rebondir à deux choses que je dis souvent en fait dans le couple, mais c'est vrai qu'on pourrait faire pour la relation aux enfants aussi, c'est ben, faire son 50%, c'est-à-dire que quand je pense que j'ai eu tort, ben, reconnaître son 50% et que le couple en fait c'est une cerise sur son gâteau et prendre soin de son gâteau ça fait partie euh, d'une de, 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 fonda fondation de couple solide parce que quand on est bien, quand on se connaît bien, mm -hmm quand on a une bonne relation avec soi-même, eh ben, on a une, une plus grande tolérance vis-à-vis euh, -vis de l'autre, euh, euh, dans sa part d'ombre comme dans sa part euh, de, de positive, pour arriver à se dire ben, voilà, « j'arrive à me mettre dans les baskets de l'autre » parce que moi, quand je suis dans ce cas de figure, j'ai aussi des réactions, je ne suis pas toujours parfaite, j'ai des fois des moments avec ou sans, et ça donne en fait une grande flexibilité dans les relations de couple.
1: Tout à fait. Puis, quand on est en ventrale, justement, on voit, pas qu'on, on va voir la part d'ombre, mais on va la voir pour ce qu'elle est, sans jugement. Puis, on va probablement voir beaucoup plus la lumière aussi. Oui. Euh, si on tombe en sympathique, on va avoir, on tombe dans le blanc, on tombe dans la critique, on voit juste ce qui va pas.
0: Mm. Bah, je tenais à te remercier, en fait, pour nous avoir partagé ton savoir. C'était vraiment super intéressant. Merci d'avoir pris son temps, ce temps pour nous. Tous ceux qui écoutent le podcast, euh, n'hésitez pas à poser vos questions en fait quand le podcast va apparaître pour pouvoir interagir. Euh, J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Euh, merci, merci euh, encore une fois d'être venu euh, sur le podcast pour expliquer pour moi cette théorie fondamentale dans, dans la connexion aux autres. Ça m'a fait vraiment plaisir, Sandy.
1: Je t'avouerai qu'avant le podcast, il y avait passablement de saveurs sympathiques. J'étais un peu stressée, mais avec la co-régulation grâce à... Moi, j'ai la chance de voir ton visage, ton sourire, ton... le ton de ta voix. Ça m'a beaucoup régulée. Donc, je termine le
0: podcast beaucoup plus en ventral. <rire> Merci de l'invitation puis euh, au plaisir. Merci et puis je mettrai quelques liens, notamment le livre de Deb Dana sur la théorie polyvagale et si tu as d'autres sources, je les mettrai également dans les épisodes du podcast pour ceux qui ont envie de continuer à se renseigner sur le sujet. Oui, je les partagerai avec plaisir. Au
1: revoir.
0: Au revoir. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.